6: Muchachos, 17
4: de marzo. ¿Cómo te gustó la gasolina? El Me encantó. día De San Patricio desde 1737 aquí en Estados Unidos. Festejamos por todo lo alto la cultura ¿Mira? irlandesa. Qué bonito, que qué soy. bonito.
7: La tradición, si se quieren sentar, la tradición es usar algo verde y si no traes nada. Pues de ese color, el color verde te pellizca. tú que no traes? verde, que no traes nada. Yo traigo los chones. Ah,
8: lo no, 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 eso si no, no, no
7: te a cuenta. aquí está, aquí está
9: sí
6: traigo.
9: Haz un muñequito,
6: es
9: mi sexto bebé.
6: qué belleza, bueno. Ahí ya te salvamos. Oigan, hoy en mi bello Nueva York se lleva a cabo pues este famoso desfile que pasa precisamente por la catedral de San Patricio.
10: Sí, así es, y en muchos bares, bueno, lo celebran con cerveza irlandesa. como qué rico. Como de
9: bebé, así es, así que tenemos mucha alegría con ustedes, pero no olviden que tienen que usar verde, quédense con nosotros y vámonos directamente con Sacha, que también está Parte del verde. verde. El verde es la esperanza,
3: esperanza también. Con todo lo que estamos que necesitamos. necesitamos mucha esperanza quiero contarles que a esta hora el ejército de Ucrania anuncia una ofensiva contra los invasores luego que fuerzas rusas redoblaran los ataques a objetivos civiles como el lanzado contra un teatro en Mariupol, donde se refugiaban más de mil residentes. Lo más indignante es que ignoraron la palabra niños, la que ven circulada ahí, escrita en ruso junto a la entrada del edificio. Al parecer la zona donde se encontraban las personas resistió a las bombas y socorristas trabajan para sacar a la gente de este refugio subterráneo. Como nos cuenta Nuria Garrido en vivo desde Leópolis, en Ucrania. Nuria, muy buenos días.
10: I'm <laughs>
11: Buenos días compañera, un día más desde aquí, desde leviv pues llevamos ya 22 días de guerra y tenemos que seguir hablando de Mauripol, una de las ciudades más castigadas, una de las ciudades a la que no le dan ni un solo respiro. Como muy bien has explicado, ayer se atacó uno de los teatros en los que se encontraban refugiadas entre 500 y 800 personas, según algunas ONGs. No hay mucha información sobre la situación de estas personas, pero según ha podido confirmar un parlamentario ucraniano, habría supervivientes en esta zona. Recordemos que Mauripol está siendo castigadísima bombardeada prácticamente todos los días desde que empezó la guerra también tenemos que poner el foco en Kiev de nuevo por cuarto día consecutivo otro edificio residencial ha sido atacado al menos dos personas habrían perdido la vida como consecuencia de ello parece que esta está siendo un poco la, la estrategia de Putin ¿no? atacar por la madrugada a los edificios residenciales que se encuentran en la capital así que lo que vemos son estas contradicciones porque ayer Zelensky se mostraba un poco más optimista parecía que esas negociaciones iban a que el fin de la guerra estaba un poquito más cerca pero sin embargo aquí en el terreno no vemos nada de eso los bombardeos se siguen intensificando y no solo eso sino que el kremlin ha anunciado que va a mandar más tropas rusas aquí a ucrania porque dice que sus planes no están avanzando como él había pensado así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas nuria una situación bastante compleja y queremos saber qué está ocurriendo donde tú te encuentras y dónde estás Ahora os explico compañeros, me encuentro en la estación de Leviv, un punto de entrada y de salida de muchísimos ucranianos. Aquí vienen muchos de ellos sobre todo a coger un autobús para poder desplazarse a Polonia. Ahora mismo mi compañero cámara os enseñará este cartel donde podéis ver Free Bases to Poland. Recordemos que Polonia está siendo el principal país al que están yendo la mayoría de los eh, refugiados. Ahora también os vamos a poder enseñar todo este campamento que hay aquí preparado para todas estas personas donde se les está dando comida, se les está proporcionando mantas para poder combatir el frío. Como vemos aquí, esto es solidaridad frente a esta larga cola de personas que quieren escapar de Ucrania y también quieren incluso escapar de aquí, de Leviv, una ciudad que en principio era segura, pero que empieza a no ser tan segura por los bombardeos ocurridos cerca de aquí.
3: Nuria Garrido, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Leópolis.
4: Y esta mañana Vladimir Putin reacciona a las fuertes palabras que pronuncia el presidente Joe Biden en su contra. Ahí ves como el mandatario estadounidense llama al líder ruso criminal de guerra Poco después de que anunciara más ayuda para el pueblo ucraniano Y que se puedan defender de esta invasión Edwin Pitt está en vivo desde Washington D.C. con los detalles y lo que ahora dice Putin Edwin, buenos días Vamos a tratar de restaurar la comunicación con Edwin. No te, te escuchamos, Edwin. Estamos teniendo problemas técnicos, pero sí, sin duda, bueno, todas eh, estas declaraciones siguen dando mucho de qué hablar. Y bueno, es, existe este temor que cada vez que un líder dice una cosa, y en este caso todo el mundo está a la espera de lo que dice Joe Biden, pues la repercusión que vaya a tener en Rusia eh, con Putin, ¿no?
3: Sí, sí, porque durante todo este tiempo, que ya se cumplen 23 días de la guerra, pues se venía insistiendo cuando era el momento para llamarlo de esta forma y lo hace a las afueras cuando en increpan, era una reunión que tenía que ver con violencia doméstica en el, el Congreso, en la, el Capitolio estadounidense y ahora por supuesto escuchamos la respuesta de Putin y además no solamente eh, está en contra de estas declaraciones sino que además estaría diciendo que cualquier eh, gobierno que de alguna forma u otra amenace a Rusia pues tendría que por supuesto sí, sí. sufrir las consecuencias y esto se da cuando también la administración Biden pues acepta Nuevo fondo militar de apoyo para Ucrania, 800 millones de dólares. Y sin embargo, los puntos que dijo Zelensky en este discurso histórico que pronunció en el Congreso, que fueron seis, no se estarían obviamente um, escuchando en completo en el Capitolio. Y por eso la Administración va a ir en la respuesta más inmediata que da es la de brindar este apoyo económico. Eh, pero Zelensky insiste en que se debe hacer más y el pedido inmediato es que cierre el espacio aéreo. Yo
7: creo que no es el único líder del mundo que dice que es un criminal de guerra, ¿no? Vladimir Putin. Lo que más que lo dijo públicamente y más como bien dicen en este evento. Bueno, seguimos con más información en horas de la noche. Si estamos listos, ahí está. En horas de la noche, el primer ministro islandés Michael Martin da positivo a pruebas de COVID-19. El líder se encuentra en Washington DC por las celebraciones del Día de San Patricio y se reuniría hoy con el presidente Biden. Tras conocer el resultado, Martin se vio forzado a abandonar un evento público donde se sentó sin máscara junto a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y donde el mandatario estadounidense pronunció un discurso.
3: Vamos ahora con esto, que nos recuerda que los milagros sí existen, es que una proeza médica en un hospital en Long Island, Nueva York, logra cambiarle la vida a una mamá guatemalteca que dependía de tanques de oxígeno para sobrevivir hasta entonces. Ella recibe un corazón y pulmones de un solo donante para revertir una condición cardiopulmonar que le impedía respirar bien desde que tenía seis años.
2: Toda mi vida nunca he sabido lo que es correr y no cansarme y no sentir dolor. Así es que ya no puedo esperar el momento en que pueda salir a correr y salir a caminar y hacer tantas cosas nuevas.
3: La cirugía que fue grabada en el hospital duró casi siete horas y es considerada única. Ahora los médicos que atendieron a Nancy dicen que podrá tener una buena calidad de vida por muchos años más y, por supuesto, para estar ahí para su hijo. Tuvo un cuadro bastante complejo en el auto en el que tuvo un, una emergencia bien, y ella bien. decía, yo le pido a Dios que por favor no permita que mi hijo me vea morir aquí tan cerca de él.
4: Bendito bien. Dios, está bien y, y qué, bien, qué linda historia. Es la
7: importancia de la donación de, de órganos, ¿no? Ahí está salvando... Le... Una vida.
4: Somos los, los hispanos, somos el grupo que menos conciencia tiene de ello, así que estas historias ojalá que los motiven a poner ahí en su licencia, que podría ¿Qué? ser donantes Pero de así es. informarse, porque mucha gente tiene miedo, así que ahí lo tiene. Vamos a seguir con más de despiertas. Y
12: el que no sale de una mala racha, ¿quién es? ¿Quién es mi querido Thatcher, Sacha y Carla? Y usted, familia, la mala racha en la vida personal de quién, mi Frank. De Ye, yeah. Kanye West. Así es, continúa. Y escuche por qué. Instagram le suspendió su cuenta por 24 horas.
6: Así como lo escucha. Y si usted se está preguntando, ¿pero qué hizo Ye? Bueno, por mensajes ofensivos en sus recientes publicaciones que han violado las políticas de la plataforma sobre incitación al odio, intimidación y acoso, lo que impide publicar, escuche muy bien, y comentar y enviar mensajes directos durante un día.
12: Ok. La suspensión llega luego de que Kanye usara... Una palabra muy ofensiva contra el comediante Trevor Noah, quien habló de la tensión que hay entre Kanye y Kim por su divorcio, diciendo que era terrible de ver cómo el rapero acosaba a su ex y a su nuevo novio.
6: Claro que sí. Bueno, la compañía Meta pues, ha dicho que tomará más medidas contra la cuenta de Kanye si continúa. Incluso el asunto se está poniendo serio porque dijeron que podrían suspenderla, permanentemente. Y lo han hecho. Lo hicieron con el expresidente uh -huh. Donald Trump, así que si no para Cañe, bueno, esto podría terminar Y sobre todo
12: Francisca, porque digamos la cantidad de seguidores que, que tiene es un influencer. Claro. Y entonces ahí... hay que empezar por eso. Creo que todos tenemos el valor moral de diariamente tratar de tener una buena mejor versión de nosotros y no utilizar las redes como la utiliza desafortunadamente mucha gente para insultar, criticar, usar palabras ofensivas. ¿Para Pero qué?
6: también acuérdate que él está como en una crisis existencial, yo me atrevería a decir, sí. por todo lo que le está pasando con su expareja y también pues su problema de salud que tiene, su Así. problema
10: de salud mental. Pero... Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México
2: Alegra
3: tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Perturbador es este video que muestra cómo una adolescente es atacada y robada en una calle del Bronx en Nueva York. Tres sospechosos se acercan a la joven de 17 años exigiendo dinero ante la resistencia que pone fue es ultrajada y golpeada antes de que delincuentes escapen con el botín. La policía busca a los sospechosos que le quitaron 1.500 dólares y la agredieron. Y te cuento que amanece en libertad el actor Justice Smollett luego que una corte federal accediera a la petición de sus defensores de que se mantenga así mientras resuelve la apelación. Como te contamos en Despierta América, el intérprete de Empire fue condenado a 150 días por mentir a la policía de Chicago en un falso ataque racista y homofóbico. Smollett salió de la cárcel tras pagar una fianza de 150 mil dólares. Su abogado describe cómo recibió la noticia. y Además, el jurista afirma que el Tribunal de Apelaciones tomó la decisión correcta al liberar a Smollett y califica todo el proceso contra su cliente como una persecución absurda. En horas de la noche, la Corte Suprema de Honduras marca un antes y después en la historia judicial de ese país al aprobar la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue trasladado en medio de fuertes medidas de seguridad a una audiencia que se extendió por varias horas. Ahora la defensa tiene tres días para apelar la sentencia, como nos explica Claudia Mendoza desde Tegucigalpa.
13: A bordo de este helicóptero, vestido de saco y corbata, Juan Orlando Hernández llegó desde tempranas horas a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. A partir de ahí, se desarrolló una maratónica audiencia que culminó en horas de la noche con la decisión de un juez de confirmar la extradición del otro hombre fuerte de este país centroamericano.
5: Luego de haber escuchado los argumentos de prueba presentados por el equipo de la defensa y igualmente toda la documentación que ha sido enviada por el Estado requirente considera que es procedente declarar la extradición del ciudadano hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado.
13: Los abogados del expresidente de Honduras, quien fue arrestado hace un mes por cargos relacionados con un narcotráfico y uso ilegal de armas después de una solicitud de extradición de la Corte Federal de Estados Unidos en Nueva York, dijeron que apelarán la decisión del juez.
5: Realmente la documentación enviada por el gobierno de los Estados Unidos no es gran cosa. Simple y sencillamente, un, un testimonio de, de una persona, de un agente y con eso es suficiente. ¡No está solo! ¡No
13: está solo! Horas atrás y mientras se llevaba a cabo la audiencia, los simpatizantes y la familia de Hernández insistían en afirmar que es inocente.
14: Yo estoy segura que la verdad siempre sale a la luz y que de la mano de Dios esto va a pasar.
13: Los abogados de Hernández presentarán la apelación a la resolución de extradición en las próximas horas. Después, el Pleno de la Corte de Magistrados deberá resolver si ratifica la decisión del juez o deja sin efecto la extradición. Hasta la fecha, de 32 hondureños solicitados en extradición por los Estados Unidos, unos ocho han apelado a la decisión del juez, pero ninguno ha tenido éxito. Eso significa que en los próximos días Hernández podría ser enviado a los Estados Unidos. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
3: Ya están en México 62 personas evacuadas por la Fuerza Aérea Mexicana que se encontraban en Ucrania atrapados en medio de la guerra. La mayoría son mexicanos y ucranianos casados con ciudadanos de ese país. Entre ellos está Silvia Mercado, quien decidió sacar a su hija de un año y su esposo ante el temor del conflicto.
11: Ella ahorita tiene un año, todo,
4: todo repite. Entonces cuando ella decía hoy y repetía el sonido de la bomba, era algo que a mí me rompió el corazón.
3: La ONU estima que más de 3 millones de personas han abandonado Ucrania desde que comenzó la invasión rusa hace 3 semanas. Esta mañana se profundiza más y más la crisis humanitaria en el este de Europa, cuyas naciones ya reciben a este número de ucranianos que te acabo de mencionar, quienes huyen de su país devastado por la guerra. En su mayoría son mujeres y niños que dejan a seres queridos en Ucrania. Pablo Monsalvo tiene lo último desde la frontera polaco-ucraniana. Pablo, muy buenos días.
15: Gracias, buenos días. Según Naciones Unidas ya hemos superado el número de 3.200.000 refugiados... ...de las cuales la mitad han abandonado Ucrania atravesando el territorio polaco. Muchos de ellos permanecen todavía hospedados en distintos centros, campos para refugiados... ...que se han improvisado a lo largo y ancho de este país, pero las autoridades han dicho que ya no hay más capacidad. Por eso un voluntario más temprano de una organización española hacía un apelo al mundo entero de que hace falta ayuda y esta ayuda significa concretamente abrir las puertas de las casas particulares en algunos países europeos, y además que los gobiernos de las naciones más ricas, como de pronto pueden llegar a ser Alemania, Francia, el Reino Unido, también establezcan, donde tengan la posibilidad de contar con espacios grandes, con edificios en desuso, establezcan allí campos de refugiados con camas, porque lo que más hace falta hoy no son ni alimentos, ya que por suerte, a través de organizaciones de médicos eso se ha solucionado, eh, ni tampoco alimentos. Lo que hoy hace falta es lugares para que estas personas puedan dormir. El presidente Zelensky dijo que hoy van a intentar garantizar nueve corredores humanitarios y él apeló a que Rusia respete justamente la huida de los civiles que intentan ponerse a salvo sin bombardeos. Uno de los principales problemas que están afrontando ahora las madres que vienen con sus niños pequeños es cómo organizar eh, el, la, la continuación de este largo periplo que están atravesando, por lo tanto hay asociaciones que se encargan de entretener a los niños mientras las madres piden ayuda, organizan el transporte que la mayoría de las veces es en tren o en autobuses hacia los países de destino final donde se van a quedar hasta saber cuándo y cómo podrán regresar a sus viviendas y sobre todo si es que Ucrania va a seguir siendo un país soberano independiente o va a estar bajo el poder de Rusia. Regresamos a Estudios.
3: Pablo Monsalvo, gracias por mirarnos estos nuevos detalles desde Polonia. Y a sus 97 años, una mujer logra su mayor anhelo, completar la lista y conocer los 50 estados del país. Su mejor amiga se enteró que solo le hacía falta un destino y organizó todo para llevarla a Rhode Island. Durante el viaje recibe una mención especial del gobernador Dan McKee y por supuesto, ahora ya tiene ese privilegio de decir que ha visitado cada uno de los territorios de Estados Unidos. Hace instantes funcionarios confirman que la gente está saliendo con vida del teatro bombardeado en Mariupol. Al parecer el refugio antiaéreo resistió las bombas rusas. El ministro de defensa ucraniano califica el ataque como monstruoso porque los invasores sabían que había niños en el edificio debido a que estaba escrito en su propio idioma. Ahí lo ven en esos círculos. Tampoco cesan los bombardeos en Kiev y el ejército ucraniano anuncia ahora una ofensiva contra las fuerzas rusas, como nos dice Nuria Garrido en vivo desde Leópolis. Nuria, nos vamos a concentrar en esto. Por lo menos sabemos que hay sobrevivientes.
11: Cuéntanos. Hola de nuevo compañera, pues sí, efectivamente lo que sabemos de ese ataque al teatro que sufrió de Mauripol es que de momento hay supervivientes, no hay más información acerca de eso, pero lo que sí que está claro es que esta está siendo una de las ciudades más atacadas, más castigadas, y recordemos que llevamos ya 22 días de guerra, así que muy preocupante lo que ocurre en esta ciudad, de Mauripol, vamos a ver si en las próximas horas hay más información, lo que sí sabemos es que las tropas rusas sabían que había niños dentro de este teatro y que no lo respetaron. Por otra parte también la capital Kiev sigue siendo atacada. Normalmente están siendo atacados edificios residenciales. Aprovechan la madrugada para atacar a estos edificios y hoy también otro edificio ha sido atacado. Y como consecuencia de ello, dos personas han perdido la vida. Y aprovechando que me encuentro aquí en la estación de Levif en esta planta, os voy a enseñar un poco, compañeros, también cómo estoy, para que podáis ver el ambiente. Se trata de una planta destinada a mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas o mujeres con niños. Pueden estar aquí alrededor de uno o dos días refugiándose aquí del frío, durmiendo, estando con, su, con sus hijos, mientras esperan el bus para cogerlo para ir a Polonia o desplazarse hacia otro punto. También hay otra habitación a mis espaldas dedicada a la atención psicológica y a la atención médica. Importante recordar que la salud mental es uno de los aspectos que más hay que cuidar también, sobre todo cuando estamos viviendo un conflicto bélico de estas características. Así que desde aquí, desde leviv también fuera como dentro, están tratando de dar toda la ayuda humanitaria posible
3: ayuda que necesitan a montones especialmente ahora cuando nos estamos acercando ya pues más a un mes de este conflicto, Nuria Garrido gracias por invitarnos estos detalles en vivo desde Leópolis
10: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas, abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy, es lo que abuela quisiera Barapapapa. en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
4: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
7: Y esta mañana Vladimir Putin reacciona a las fuertes palabras que pronuncia el presidente Joe Biden en su contra. Ahí ves como el mandatario estadounidense llama al líder ruso criminal de guerra Poco después de que anunciara más ayuda para que el pueblo ucraniano pueda defenderse de la invasión Edwin Piti está en vivo desde, los, desde Washington, de sé con los detalles Y lo que ahora dice Putin, Edwin, buenos días, ¿qué es lo que está diciendo Vladimir. Putin.
16: ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. Llama la atención el hecho que Biden haya llamado a Putin un criminal de guerra, tomando en cuenta que solamente ayer, aquí en Despierta América, reportábamos cómo el Senado ha aprobado de una forma unánime una resolución para precisamente investigar esos posibles crímenes de guerra en Ucrania por parte de Putin y también de la Fuerza Armada Rusa. Pero ahora las reacciones, como tú preguntas, Alan, no se han hecho esperar, empezando con la reacción de Dmitry Peskov, quien es el portavoz del Kremlin. Él ha dicho que le parece imperdonable que un jefe de Estado de los Estados Unidos haga ese tipo de comentarios tomando en cuenta que las bombas de este país han matado a centenares de miles de personas en el mundo y ahora Vladimir Putin está yendo en contra de los rusos que viven o tengan algún tipo de admiración por países de Occidente llamándolos escoria y traidores además agregando que ellos deberían ser eliminados de la sociedad y eso ocurre en momentos cuando la Casa Blanca anuncia ese fondo por 800 millones de dólares para darle más más ayuda a Ucrania y que se puedan seguir defendiendo en contra de Rusia. Esto, por supuesto, Alan, le va a dar la oportunidad al Pentágono que amplíe el arsenal militar que pueden enviar a Ucrania y ahora ellos van a poder utilizar estos drones armados que tienen una alta capacidad de provocar daño severo en contra de tropas rusas que se encuentren en territorio ucraniano. Alan.
7: Muy necesaria ahora para los ucranianos que está llegando en buen tiempo. Edwin, por otro lado, ¿qué nos puedes decir sobre los reportes que dan a conocer que en lo que va de este mes, Estados Unidos solamente ha aceptado a siete refugiados ucranianos? ¿Qué dicen las autoridades?
16: Bueno, se están defendiendo, Alan, diciendo que el problema central ha sido en la cancelación de los vuelos, pero recalcan que entre enero a febrero, más de 500 eh, refugiados de Ucrania han logrado entrar a Estados Unidos. El problema está ahora en que la Casa Blanca asegura que ha sido Biden quien ha aumentado la cuota anual a 125 mil refugiados que pueden entrar a Estados Unidos, pero solamente 10 mil han sido asignados para Europa y Asia, incluyendo a Ucrania. Pero otro problema ha sido lo que está pasando en la frontera. Muchos ucranianos están llegando para solicitar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, pero por el título 42 muchos están siendo regresados a México. Por eso ahora el Congreso le está pidiendo a la Casa Blanca, Alan, que aumente la cuota de refugiados para que todo aquel ucraniano que tenga un familiar en Estados Unidos pueda entrar fácilmente con un permiso humanitario. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Regreso contigo al estudio.
7: Extraordinario reporte. Muchísimas gracias, Edwin Piti, por tu por esto, este reporte en vivo desde la capital del país.
4: Y esta mañana confirman que el Departamento de Justicia ha resuelto más de 40 casos civiles vinculados a la masacre en la escuela de Parkland, Florida. El acuerdo por daños y perjuicios alcanza la suma de 127.5 millones de dólares, aunque esto no equivaldría a una admisión de responsabilidad por parte de esa agencia. Familiares de 16 víctimas y varios sobrevivientes demandaron al gobierno tras conocer que el FBI recibió pistas sobre el asesino cinco semanas antes de que se produjera el tiroteo.
3: Y a poco más de dos años del comienzo de la pandemia, el doctor Anthony Fauci califica como devastadora la cifra de víctimas que deja aquí en Estados Unidos. En entrevista con la cadena ABC, el principal experto en enfermedades infecciosas, dice tener esperanzas y confirma una disminución en los contagios, aunque lanza una advertencia sobre la subvariante de Omicron, que te informamos aquí, conocida como BA2, que podría convertirse en cepa dominante. Escuchemos.
7: We have to be careful that if we do see a surge as a result of that that we're flexible enough to reinstitute the kinds of interventions that could be necessary to stop an additional surge.
3: Como lo ha hecho durante casi un año, Fauci enfatiza la necesidad de que todas las personas elegibles reciban una vacuna y una dosis de refuerzo como única vía según él de terminar la pandemia.
13: <música>
4: Escucha bien, porque si utilizas la cuenta de Netflix de alguna persona, es posible que muy pronto se te acabe la diversión. La empresa estará probando dos funciones en las próximas semanas en Chile, Costa Rica y Perú para evitar que los usuarios compartan contraseñas. Una función es miembro adicional y quienes no viven contigo pagarían entre dos y tres dólares adicionales al mes. Y con la otra, que es transferencia de perfil, los usuarios podrán convertir a una persona en un miembro adicional Así ya que me, Ya me agarraron Se el... Uy, Ya me agarraron yo
7: se, la, yo se la fusilo a mi hermano No, pues que quieran que les diga
4: a millas de
3: distancia pueden verse las llamaradas y esta densa columna de humo negro que convierte en una tienda Walmart en un verdadero infierno en Indiana. Mira cómo bomberos luchan por sofocar el masivo fuego lanzando potentes chorros de agua contra el edificio. El incendio obliga a evacuar instalaciones vecinas. Entre los materiales quemados habría sustancias tóxicas, por lo que socorristas usan equipo de protección respiratoria. Y esta mañana confirman la... El fallecimiento de al menos nueve personas en el brutal accidente que, como te contamos, ocurre en una carretera de Texas. Una camioneta se estrella de frente contra un autobús que transportaba a equipos de golf de una universidad de Nuevo México. Entre las víctimas habría seis estudiantes universitarios y un entrenador, así como el conductor y un pasajero del otro vehículo. Ambos carros sufrieron daños catastróficos. <música> Esta mañana autoridades de Nevada intensifican la búsqueda de Naomi Irian, de 18 años, quien al parecer fue secuestrada el sábado en un estacionamiento Walmart cerca de Reno. La policía revela imágenes de seguridad de esta persona de interés quien caminaba en la zona y que luego se sube al auto con ella y se alejan. Investigadores también creen que el conductor de esta camioneta negra tendría una conexión directa con la desaparición de la joven. Y hay muy buenas noticias para dueños de casas afectados por una prohibición de desalojar a inquilinos en California. Como te hemos informado en Despierta América, dicha moratoria impide sacar a personas que no pueden pagar la renta debido a la pandemia. Ahora la Junta de Supervisores... Del Condado de Los Ángeles vota a favor de cancelar todas las multas por impuestos a la propiedad, como nos explica Juan Carlos González en vivo. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cómo se solicita este recurso y cuál es el alivio que representa para tantos dueños de propiedades?
17: Hola, Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Y qué gusto, pues, brindarte estas noticias. Y es que, definitivamente, fíjate que hay muchas personas que tienen su casa, que es donde viven, pero en el transcurso de su vida, sobre todo personas de edad avanzada, tuvieron otra propiedad, compraron otra casita que le están rentando. Entonces, con la moratoria no pueden sacar a las personas que, a su vez, no pueden pagar la renta debido a la pandemia. Entonces, hay protección para los inquilinos, pero ¿qué pasa con esos dueños de esas propiedades? Bueno, lo que pasa es que ahora la Junta de Supervisores dice... También les hemos dado protecciones para que no tengan que pagar la hipoteca por determinado número de tiempo, por determinado tiempo más bien. Pero ¿qué pasa con los impuestos sobre la propiedad? Bueno, pues si no los pueden pagar no va a haber esas multas porque les estaba afectando y obviamente si no se paga el impuesto sobre la propiedad pues la pueden perder. Pero aquí son buenas noticias, va a haber también una moratoria o más bien aquí se les van a perdonar al menos por ahora las multas no van a tener multas si es que no pueden pagar con eh, el impuesto sobre la propiedad. Así es que son buenas noticias, protección para los inquilinos que continúan vigentes y también la protección para los dueños de estas casas que no pueden pagar el impuesto sobre la propiedad, Sasha.
3: Y cuéntanos, eh, Juan Carlos, ¿cuándo entonces termina esta moratoria en el condado de Los Ángeles para los inquilinos que se han visto tan afectados por la pandemia y no pueden pagar?
17: Fíjate que... Esta moratoria se supone que debería de haber terminado ya desde enero pasado, pero se extendió hasta el mes de junio del año 2023. Así es que las personas de bajos recursos que no puedan pagar la renta, que no puedan pagar el alquiler, pues simplemente no podrán ser desalojadas debido a que, si bien es cierto que nos estamos recuperando de la pandemia, pues todavía hay personas que no cuentan con ingresos o con ingresos suficientes para pagar la renta o el alquiler. Sasha.
3: Juan Carlos González te agradecemos por acompañarnos en vivo desde Los Ángeles con estas que son noticias bastante alentadoras para un amplio sector de la población allá. Así es.
10: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. Y vamos ahora a lo siguiente. Para
3: este inicio de la temporada regular de las grandes ligas, que finalmente se da el próximo 7 de abril, te cuento que el fabricante de bates Louisville Slugger dice que se están vendiendo como pan caliente. Es que la empresa ya recibe pedidos de bateadores de alto nivel y asegura que está tan ocupado que el empleo en la fábrica ha regresado a los niveles previos a la pandemia. También excelentes noticias. Y seguimos con más aquí en Despierta América para brindarles lo siguiente. Yo sé que esto les va a gustar porque a mí me encantó. Así que adelante.
4: Así es.
12: Mire familia, si usted es una de esas personas que ha estado posponiendo hacer sus impuestos porque tuvo muchos cambios en su vida el año pasado y no está seguro o segura de cómo todo esto afecta a sus impuestos o la idea de hacer impuestos, honestamente uno siente que es abrumadora quiero que sepa que hoy les tenemos una información que va a ser de mucha ayuda nos visita nada más y nada menos que el experto financiero Orlando Montiel de Maracaibo para el mundo
0: vamos un la pana
18: para darnos vamos. algunos
12: consejos vamos
18: muy buenos con
12: para a usted,
18: Orlando, buenos días. Muy buenos días. El consejo principal, lo más importante, es que si tienes problemas con tus impuestos, el segmento de hoy es el más importante de todo. ¿Por qué? Porque tenemos TurboTax Live Full Service para solucionar esa situación que a tantas personas los tiene perplejos.
12: Sobre todo porque han pasado muchísimas cosas a través de la pandemia, la ayuda económica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo funciona precisamente este servicio del que hablas, el Turbo Tax Life Full Service? Muy bien. Importantísimo.
18: Número uno, vas a trabajar con personas bilingües, expertos bilingües, ¿ok? Que sí. te van a preparar los impuestos de la A a la Z. No solamente te los preparan, sino que vas a pautar una llamada con esos, una videoconferencia con mm. esos expertos bilingües y todo lo que tú tienes que hacer es simplemente mostrar la documentación fiscal. Okay. El experto bilingüe te los prepara de la A a la Z y antes de someterlos al Internal Revenue Service, tú lo vas a verificar con ellos, okay? ¿ok? Y después se somete y te garantizan el reembolso máximo.
12: Muy sencillo. Ahora, ¿ese contacto puede ser permanente durante todo el proceso?
18: No solamente puede ser permanente todo el proceso, le puedes hacer Todas las preguntas que tú tengas, absolutamente cualquier pregunta que tú tengas, se las puedes hacer a ellos. Ellos van a responder de la A a la Z por ti, paso a paso. No solamente eso, sino que tú en línea puedes ver dónde va cada uno de esos pasos hasta que se culmine para después la llamada final donde se aprueban los impuestos.
12: Excelente. ¿Y se puede utilizar el servicio, digamos, para hacer declaraciones de impuestos que son simples uh -huh. o también para algún tipo de situación que sea mucho más compleja? No solamente
18: para situaciones simples, sino también para situaciones súper, súper complejas. Puedes tener, puedes estar casado, puedes estar soltero, puedes tener inversiones, puedes tener acciones, criptomonedas. Lo más importante para Turbo Tax Life y sus expertos es que te asegures de que tú estás tranquilo y que tu declaración va a ser 100% bien hecha.
12: Vamos a contactarnos con Miguel. Miguel Burgos. ¿Quién muy es Miguel, bien, muy bien.
18: Señor Miguel Burgos es uno de los expertos, uno de los expertos de Turbo Tax Life, ¿ok? Que nos va a llevar a través de todo este proceso. Muy, pero muy importante. Así muy que,
12: bien. Miguel, bien. sé que estás ahí. Muy buenos días. Tengo una pregunta de uno de nuestros televidentes. ¿Pueden deducirse luego de la pandemia, lo que se ha vivido, los gastos médicos?
3: Buenos días, Raúl. Y cualquier gasto incurrido para diagnosticar prevenir o curar una enfermedad es deducible. Esto puede incluir visitas a su doctor, dentista, quiropráctico, entre muchos otros. De hecho, el IRS aclaró que el costo por equipo de protección personal para evitar la propagación del coronavirus, como mascarillas o desinfectantes, también es deducible. Sin embargo, para que un contribuyente en efecto pueda reclamar sus gastos médicos calificados, estos tienen que exceder el 7.5% de su ingreso bruto ajustado. Y tienen que detallar sus deducciones, o sea, reclamar sus gastos médicos junto con intereses hipotecarios, donaciones caritativas
18: y otros. Ahora viene la parte más importante. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta el 31 de marzo de este año, todas las personas que hagan su declaración simple, bien sea en español o en inglés, Van a hacerlo completamente gratis con TurboTax Live. O sea que muy, pero muy importante. Tienes la declaración simple, completamente gratis. Eso sí es una promoción de TurboTax. De tiempo limitado hasta marzo 31 de este año, Raúl. Así que no se lo pueden perder. Quien sea que quieres que te ayude o que te hagan todo, TurboTax Live está ahí para ayudarte durante todo el año. Y qué importante que además
12: de esto son bilingües. Ah, importantísimo. Nuestro idioma. Nuestro okay. idioma, sí. Orlando Montiel, muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos con mucho más de Despierta América que viene más adelante.
3: Y quiero contarles que tras las rejas amanece Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Es que un juez dispone que el exgobernador de Nuevo León se quede en la cárcel de manera preventiva.
4: El exfuncionario había sido arrestado el pasado martes bajo cargos de desviar fondos públicos para su campaña electoral de 2018, a pesar de existir prohibiciones legales.
7: Así es, así que Eduardo Meléndez tiene las reacciones en vivo desde la capital
5: mexicana. Buenos días, Eduardo. Mucha, mucha controversia con este arresto. En efecto, Alan, a todos, muy buenos días. Pues ya lo decidió un juez después de una audiencia sumamente larga que justamente concluyó hoy por la mañana el bronco. Jaime Rodríguez, aquel exgobernador polémico que en la candidatura a la presidencia pues propusiera cortar la mano a los delincuentes, se queda en prisión por el delito de desvío de recursos públicos. ¿Qué fue lo que hizo el bronco? Bueno, en 2018 puso a 652 trabajadores del gobierno de Nuevo León a recaudar firmas para que él pudiera llegar a la candidatura a la presidencia en ese sentido, bueno eh, se denunció y por eso ahora está en prisión, sus abogados están inconformes, ellos aseguran que este juicio pudo llevarse a cabo de manera libre es decir, él pudo enfrentarlo desde su casa pero bueno, el juez determinó que no es así escuchemos las declaraciones del abogado estamos este, preparándonos obviamente pues él también tiene mucha información que nosotros requerimos entonces ya obtuvimos esa información y vamos a seguir eh, trabajando con el equipo de abogados. Él me ha comentado que hasta este momento he recibido buen trato.
7: Bueno, ya no soy Eduardo, pero bueno, eh, sí, efectivamente él cuando estaba de candidato dijo que había que cortarle la mano a los ladrones. O sea, que con esa mano que robabas, esa mismita mano había que cortarle y creó muchísima controversia. Fue uno de los candidatos que ganó esta gobernatura eh, en Nuevo León. Gracias a las redes sociales. Sí, sí no había no
4: entrevistas nunca y decía que no, no necesitaba la prensa.
3: Y habrá controversia también por la divulgación de las imágenes claro. de la captura. Incluso el presidente de México se pronuncia al respecto y vamos a escuchar sus declaraciones.
7: No se debe de utilizar la ley para venganzas políticas.
5: Y sí, Él dijo que era denigrante, ¿no? Justamente de esto habla el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que podría incluso afectarse el proceso toda vez que se violó eh, la presunción de inocencia al ventilar estas fotografías y estos videos de Jaime Rodríguez en prisión. Por supuesto que esto lo hizo un funcionario del gobierno de Nuevo León, obedeciendo a quién, pues eso habrá que saberse. Y bueno, hay cuatro amparos que promovió ya el bronco para poder eh, llevar a cabo este proceso en libertad, Esperemos el resultado de ellos. De inicio, pues se queda en prisión, pero bueno, esperemos también el resultado de estos amparos. Y en cuestión de horas incluso podría determinarse si él podría o no abandonar la cárcel. Esta es la información.
3: Y estaremos muy pendientes. Agradecemos a Eduardo Meléndez por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde la capital mexicana.
4: Libertad condicional humanitaria, ese es el permiso temporal que están otorgando las autoridades fronterizas en los Estados Unidos a ucranianos que escapan de la guerra para que se queden en el país hasta por un año sin ser deportados. Muchos han llegado a la frontera de con México donde pues, son procesadas sus peticiones con el deseo de empezar una nueva vida.
1: Yeah, sí, Tres millones de
4: ucranianos han escapado de la guerra desde que inició la invasión rusa y la mayoría han encontrado refugio en países vecinos.
7: Y miren, para quienes no lo saben, el presidente de Ucrania era un reconocido actor en su país. Y ahora la serie de televisión que hizo famoso a Volodymyr Zelensky vuelve a Netflix. En la serie de comedia Servant of the People, Zelensky interpreta a un maestro que se convierte en presidente de Ucrania después de un video de su personaje quejándose de hacerse viral. Son 23 episodios en total de esta primera temporada con subtítulos en inglés y me imagino que el que no lo sabía ya lo sabe y el que no la ha visto, pues la va a ver. Cuando la realidad supera sí, la ficción a la Sí, Seguramente todo el mundo no creía ¿no? que en esta serie se hacía presidente, se convierte en presidente y ahora pues,
13: pasa esto. Y como un reto
3: enorme ahora que enfrenta. ¿Eh?
4: Qué barbaridad. Uh -huh. Si
3: vives en Nueva Jersey y quieres estudiar en la universidad, hay excelentes noticias para ti, porque un nuevo plan te permitiría obtener hasta un 50% de descuento en la matrícula. La medida beneficiaría a estudiantes cuyas familias ganan menos de 80 mil dólares al año. Quienes ingresan menos de 65 mil dólares ya se pueden matricular de manera gratuita.
12: Muchísimas gracias por todo ese reporte, mi querida Sacha Informativo. Familia, mire, usted sabe que estamos comprometidos con ustedes para llevarle la información más actualizada y responder todas sus preguntas de salud. Está conmigo aquí el doctor de todos. El ¿Cómo
19: doctor Fácil, Ya me ah, ah, no ok, 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 ok. okay, 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 okay. <ríe>
12: Hola, ¿cómo están ustedes? Vamos a darle
19: eh, la bienvenida a la doctora Dadilia Garcés, médico, epidemiólogo y profesora de miami Day College, y con el doctor Carlos Ramírez Mejía, el doctor del lacito. A ver si tiene el lacito hoy puesto. El sí, lacito, claro, hoy el lo profesor. tiene como San
12: Patrick. Dirían nuestros hermanos cubanos, ¿lo tiene el lacito verde?
19: El, el profesor, obviamente. Claro, claro que sí. Y
12: la doctora que tenía tiempo, la doctora Garcés. Un gusto saludarla. Bienvenida a Despierta América. Oigan... Vamos directamente con A Tu Salud, las últimas noticias que pueden salvar tu vida. Escuche esto. Un nuevo estudio muestra que personas recuperadas de COVID son más propensos a desarrollar diabetes incluso si el caso de COVID fue leve. Investigadores estudiaron casi 36.000 personas que fueron diagnosticadas con COVID, pero no hospitalizadas entre marzo del 2020 y enero del 2021, antes de que la variante Omicron fuera identificada. Y comparado con gente que nunca
19: tuvieron COVID, ellos fueron 28% más probables de desarrollar diabetes tipo 2. Esto quizás viene del daño que causa el virus a las células betas del páncreas eh, Tú sabes que Raúl Yo me acuerdo Yo hice un video En redes sociales Hace más de seis meses uh -huh. Cuando empezaron A ver Este tipo de, de reacción O de efecto secundario En bien poquitos pacientes Y ahora hacen un estudio De más de 36 mil pacientes Carlos ¿Qué nos puedes decir Sobre eso? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende?
1: No me sorprende porque hasta ahora este virus ha afectado todos los órganos del cuerpo. Eh, ninguno se salva. Eh, sí se sabía que el 50% de las personas, aunque no fueran diabéticas, tenían elevaciones eh, importantes del azúcar cuando estaban hospitalizados. Y hay otros estudios que muestran que niños... Eh, en los niños ha aumentado el número de casos de diabetes después de, de haber sufrido COVID por eso es que le decimos que los niños deben ser inmunizados porque el COVID no solamente puede afectar el cerebro sino que también puede producir diabetes en los niños eh, esperamos y algunos de los estudios epidemiológicos que están haciendo en este momento en Europa están esperando un aumento importante del número de diabéticos en el mundo como resultado de las complicaciones del COVID. Parece que lo que hace el COVID afecta al páncreas de dos maneras. Uno, cuando la persona tiene la infección, el páncreas inflama. Y el otro es que uno puede producir algunos anticuerpos que pueden dañar las células que producen la insulina en el páncreas. O sea que otra razón más para cuidarnos de este virus, no sabemos si el Omicron se comporta lo mismo que los otros, las otras variantes, pero eh, no nos podemos confiar porque los estudios fueron hechos con la variante anterior al Omicron.
12: Muy bien, vamos con otra noticia. Poco más de dos años del comienzo de la pandemia, el doctor Anthony Fauci califica como devastadora la cifra de víctimas de, eh, que deja en Estados Unidos. En una entrevista con la cadena ABC, el principal experto de enfermedades infecciosas, dice tener esperanza y atención porque confirma una disminución en los contagios, aunque lanza, escuché esto, una sombría advertencia sobre la subvariante de Omicron, conocida como BA2, que podría convertirse en cepa dominante. Esto fue lo que dijo el doctor Fauci.
7: We have to be careful that if we do see a surge as a result of that, that we're flexible enough to reinstitute the kinds of interventions. That could be necessary to stop an additional surge.
19: y como lo ha hecho por más de un año el doctor fauci enfatizó la necesidad de que todas las personas elegibles reciban una vacuna y una dosis de refuerzo como única vía de terminar la pandemia eh, doctora garcés hasta cierto punto cuando yo veo a, a fauci hay hay una hay, hay una parte del trabajo de fauci que evidentemente se ha convertido en tratar de calmar a la población, por eso él está diciendo que eh, realmente los casos están bajos. Lo que realmente eh, me da hasta cierta pena por el doctor Fauci que tenga que lidiar con esto es que la verdad, la verdad realmente es la siguiente, eh, doctora, los casos están aumentando en Europa por esta variante eh, Omicron ba 2 eso es lo que él se supone que diga, él es médico, eso quiere decir que en algún momento puede empezar a subir aquí. Lo que pasa es que la gente no quiere escuchar eso.
14: Mira, realmente eh, la comunicación en medicina es bastante difícil y sobre todo en salud pública y de verdad que admiro al doctor Fauci porque le ha tocado ponerse en unos zapatos por dos años que es bastante comprometedor pero lo que tú dices es verdad Juan tenemos a Europa y China, y China. los casos que se han presentado en China son debidos a esta nueva subvariante y esto ha llevado a que sea la dominante y haya este surgimiento de casos. Tenemos que considerar también que hay una gran movilización de personas y de refugiados que está muy vinculado también con la transmisión de enfermedades y sobre todo con enfermedades respiratorias que es lo que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, así que la combinación de todos estos factores con una variante que se dice una subvariante que puede ser hasta 30 veces más contagiosa que la variante original, nos va a llevar a tener un nuevo, una nueva ola, un nuevo brote aquí en Estados Unidos aproximadamente en dos semanas tomando también en cuenta de que hay la movilización interna en Estados Unidos por las vacaciones de primavera, así de que tenemos que prepararnos porque lo que nos viene probablemente es una nueva ola y un aumento de casos por esta nueva subvariante.
19: Y, y Raúl, lo que sucede es lo siguiente, cuando uno le dice a las personas los casos están abajo, eso es una buena, una buena Buen noticia, sino, buena señal ¿qué sucede? La gente lo que quiere es, ok, cerré el tema de COVID, no quiero escuchar más nada, que nadie me venga a decir de olas en el futuro, ni que están subiendo los casos, si ya me dijiste eso, no me puedes cambiar la historia. Así no funciona la ciencia, así no funcionan las pandemias, así no funciona la salud pública. Entonces, por un lado, el doctor Fauci tiene que hacer eso porque políticamente tiene una presión horrible, pero por otro lado, la verdad es que los casos están subiendo y cuando suben en Europa,
12: usualmente suben aquí también. No, y lo decía la doctora García, yo estaba leyendo ayer, eh, 36 millones de personas básicamente volvieron al confinamiento y todo el mundo está muy preocupado con respecto claro, a eso. China tiene unas políticas completamente distintas nuestra, y, y, lo entiendo, los y los
19: eso mensos.
12: es difícil interpretarlo. Para mí lo más importante es que están subiendo en Europa. Claro, pero también hay que tomar en cuenta cuenta que nosotros todos entendemos que eso vino aparentemente a partir de allí y obviamente lo que uno piensa es, esto viene ya inmediatamente aquí. Hay que seguir tomando las precauciones necesarias claro. para evitar contagio rápidamente. La melatonina es una hormona que naturalmente nos ayuda a dormir y nuestro cuerpo normalmente produce suficiente, pero nuestro estilo de vida moderno, el uso de todas las pantallas electrónicas, los turnos de trabajo por la noche, viajes que cruzan zonas horarias hacen que uno recurra a estos suplementos para regular el ciclo de su Además, la ansiedad y problemas para dormir provocados por la pandemia también han incrementado su uso. El año pasado se gastaron más de un billón de dólares en minatonina, lo que quiere decir un incremento de un 28% del año anterior. Pero mucho cuidado. Porque este suplemento puede tener ciertos efectos secundarios, interactuar con medicinas y no es apropiado para todas las personas y circunstancias. Doctor Juan, la melatonina, ¿cuándo y cómo debemos utilizarla y la cantidad de miligramos? Claro, miren, la melatonina lo que hace es tratar de
19: regular el ciclo de sueño. Obviamente, durante COVID se disparó el uso porque las personas por la ansiedad no podían no podían dormir. Ojo, hay buena evidencia científica cuando se usa la melatonina, número uno, en el jet lag, ¿no? Estas personas que cuando viajas y hay un cambio, cambio de horario. horario significativo, también lo hay, buena evidencia científica en términos de las personas que trabajan en la noche, duermen en el día. En términos de ayudar para el insomnio, la evidencia es un poco más eh, limitada, pero puede funcionar. El problema es cuando usan dosis muy altas pueden tener náuseas, dolor de cabeza pueden tener mareos, si se exceden en el en términos de la dosis pueden tener quizás hasta problemas de la presión sanguínea, ¿okay? lo importante es que usted use melatonina digamos de 3 a 5 miligramos si le funciona yo no tengo ningún problema con que la use pero también tienen que eh, poner atención a las cosas que usted hace, acostarse a la misma hora todos los días levantarse a la misma hora todos los días eh, Tener una buena rutina del sueño, Raúl, eso es importante, eso probablemente
12: es más importante que utilizar cualquier tipo de medicamento o suplemento. Bueno, ya lo sabe, con esta información nosotros los invitamos a que se queden con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más de Despierta América. Gracias por estar ahí.
4: Ir ayudando a nuestra audiencia con las preguntas de la gente, esta la envía Lady Princess 122565, dice así una persona que ya le dio COVID tiene su salud comprometida y es más propenso a tener problemas a largo plazo, o sea, en el futuro doctora
14: Garcés Mira, tenemos que tomar en consideración si tenías enfermedades de base antes de enfermarte del COVID. Lo que se ha notado es de que sí puede existir el COVID crónico y es lo que habíamos mencionado en el primer segmento de que puede ocurrir de que empiecen a presentarse otras enfermedades como la diabetes o problemas neurológicos como pérdida de memoria. El COVID a largo plazo todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, sin embargo, es importante que revises con tu médico de cabecera si presentas algún síntoma e indícale que estuviste enfermo del COVID para poder hacer el seguimiento adecuado.
19: Sí, Muchísimas gracias doctora Garcés. La próxima pregunta la envía María Díaz 902 y dice... ¿por qué no se me quita la infección de orina con el antibiótico? Doctor Carlos Ramírez Mejía. Ahí, acuérdate de tu medicina
1: interna, Carlos, vamos. Claro que sí, pero antes de eso quiero decir que todavía no sabemos qué hace el COVID con el cerebro de los niños que se está desarrollando. Ahí tenemos que eh, poner mucho cuidado. Mire, la, la infección urinaria es esto. La mayoría de las personas que no responden al tratamiento es primero porque no están dando el antibiótico apropiado porque tal vez la bacteria sea resistente a ese antibiótico. Segundo, que la persona tenga algún problema urinario de base como cálculos o tenga algún problema de obstrucción que no permite que la vejiga se eh, vacíe completamente y entonces la orina se retiene. La tercera, que las personas que están consumiendo muchas gaseosas, esas personas que toman tantas gaseosas y refrescos, eh, esto tiene unos compuestos que cambian el pH de la orina, entonces le quita una de las protecciones grandes que tiene la, la orina, eh, el, el, el sistema nuestro urinario que es mantener el, eh, la orina ácida, entonces se pone no tan ácida, entonces las bacterias pueden crecer. Otra cosa que, que puede suceder es que, sobre todo pasa mucho con las niñas, con algunas personas, es que cuando van al sanitario se limpian de la parte de atrás hacia adelante y entonces siembra las bacterias eh, del la, de, de recto al en la, a la parte anterior, a, ya sea a la vagina o a la uretra. Así que esa es una de las otras eh, razones por las que, puede, por la que esto puede pasar. También puede tener una enfermedad de base como la diabetes. Las personas diabéticas y con otras enfermedades eh, endocrinológicas pueden tener eh, también una propensidad mayor a tener infecciones urinarias. Así que... Eh, tiene que discutir con su médico porque si no se está curando esa infección hay que poner mucho cuidado porque esa infección puede eh, extenderse a otras áreas y producirle un eh, daño renal y a veces eh, darle una infección que afecte todo el cuerpo.
19: Gracias, Carlos. Tú sabes, aprovecho para, para decirle a las personas, porque esto ocurre mucho en nuestra comunidad, le da alguien una infección de orina, no llaman al médico, no llaman a ningún proveedor, proveedor de la salud, encuentran un antibiótico que está en la casa, Ajá. la tía tiene un antibiótico, el vecino tiene un antibiótico y se lo toman. Muchas veces no se lo toman ni por el tiempo que se supone que se lo tomen, muchas veces no es la dosis que se supone que se tomen y también muchas veces no es el antibiótico apropiado y eso causa obviamente un problema. Problema, ¿no?
4: Y tiene razón, porque sí, la, la, la gente piensa, ay, es antibiótico, sirve para todo. Aquí
9: hablamos sin rollo, ni rodeo. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos, los escuchas en Sin Rollo. Sin Oigan, gracias por escribirnos, gracias por escribirnos, me ponen por aquí. Qué horror lo de Kim Kardashian. Ay, sí. Yo viví esa historia, estuve casada con un hombre enfermo y la persecución y acoso es terrible, ese tipo de hombre. Existe, y lo digo que yo lo viví y lo soporté mucho tiempo. Alguien más me dice bendiciones, ese hombre está loco, pero Facebook y eh, Instagram están más locos porque a mí me han bloqueado cinco veces en un mes. A lo mejor por ser famoso te bloquean menos. Eh, y alguien más me pone por aquí, saludos de Edinburgh, Texas. Qué bueno que lo suspendieron. Ese hombre cree que puede hacer lo que le dé la gana. Saludos de Calgary, Canadá. Saludos de Nebraska y saludos para ti, Yomari. Me dicen, estoy esperando que Yomari haga el Anita Challenge. No, 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 no.
0: ¡Yo, marí ¡Yo, sí, marí ¡Yo, yo, yo mari. Que
7: Seguramente, sí. si mi madre me deshereda, tú me das la
9: tela. <risa> Nosotros aquí te juntamos no, unas vacas.
7: No, mira,
8: aquí, ya, ya, ya. No, bueno, ¡No se peguen de ahí! Oigan, ¡No hay mente! No
9: este chisme, este sí que es chisme de Anuel, ustedes saben que su excuñada lo acusó de no ocuparse de su hijo. Bueno, pues la hermana de Anuel sale a defenderlo. Esto pica y se extiende. esto lo hizo con una publicación que dice así
0: esta es la hermana de abuela que
9: escribió esto Pablito no está durmiendo en la calle su mamá junto a mi sobrino viven en una casa salda que en Puerto Rico que ella escogió y se la compró mi hermano y anda en una guagua Mercedes vende de 200 mil dólares en Miami tiene otra guagua Mercedes y otra casa Valorada Uy. en 1.8 millones sí. Casa que en papel está estipulada Le pertenece a Pablito cuando cumpla sus 18 años Y se mantiene viajando de Miami a Puerto Rico y viceversa ¿ah? Y con los miles de dólares que recibe de pensión Y el apoyo que siempre te ha brindado la familia Decir que Pablito no tiene una cama donde dormir Es una falta de respeto Y deja mucho que decir este, Astrid, ¿tú que sabes de este tema? ¿Cómo, cómo ves?
8: <risa> ¿Cómo ves este
9: pleito? Ahora es cuñada contra hermana.
8: Yo te voy a pedir, de favor, que cuando yo esté tomando agua, tú no hagas... Brr, por poco me <risa> ahogo, ¿no? <risa> bueno, en este caso hay que ver que quienes han dicho que Astrid, que se llama Astrid, mi tocaya, la mamá de la, del hijo de Anuel, que estaba en la calle y que él no se hacía cargo, fueron las hermanas de ella. Y en este caso es la hermana de Anuel quien lo sale a defender Ellos no han dado al, hasta el momento Entonces estamos, creo que es una pelea entre her, eh, cuñada, hermano, cuñada y toda la cosa Yo entiendo que si eso es cierto Sí deja, deja mucho que decir y sería una falta de respeto sí, sí. Tú exponer a Anuel de esa forma cuando en realidad Y lo, eh, y
9: lo habíamos estás... hablado con el reloj que le regaló al niño No, Montse, pero y ese...
4: allá voy, allá voy Oye, aquí el único damnificado es Pablito porque sí. Pablito acá, Pablito allá no, Pablito es el único. La pregunta acá es: que es ¿estar con de edad. el niño,
3: comparte tiempo como padre bueno, con el niño? Porque exacto. estamos hablando del dinero, del dinero, del exacto. dinero. Exacto. ¿Vale? Cuando, dijimos, Cuando él estuvo con Carol G.,
8: hay muchas fotos y videos que donde sí compartían. Con el niño, entonces eso es lo que se ve en las redes sociales bueno, Pero bien. las redes sociales aguanta Oye, todo no ha conocido a Yailin no, ya, todavía, no. todavía no la ha sí, conocido Pero como dicen, mujer.
9: es mejor llorar en una Mercedes Vende 200 mil no. dólares Llegó el momento, llegó el momento Comentario sin sentido de Carlito Anita Challenge Uno de los que comenzó fue el periodista venezolano Osman Arey que dijo Mi valoración y admiración pertenecen intactas Para todas las damas Ahora bien, no me queda claro si algunas quieren ser respetadas O irrespetadas por el tema del baile eh, erótico, diría yo. Ella se defendió diciendo que si un hombre lo hace, no lo critican. Solo a las mujeres. Así que para ver si critican a los hombres, Yomari se ha hecho no, voluntario. No, no, no. ¡Sí! El, el, el vamos,
8: ver, vamos
10: Yo Mari, ya practicaste. A ver, si quieres. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
8: No quiero ver el Carlitos, si tú no lo haces, yo no lo hago. Vamos, vamos. vamos si no, a ver, ven, 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 ven. Le pediría
11: la chica ah, No, no, palo. no, todos andamos de palabras.
17: Pecho
8: abajo, eso, eso. pecho abajo, vamos. Trasero arriba. Vamos, pecho abajo contra la
2: pared. Creo que mi
19: madre esté echándole a las gallinas. ¿no? Sí, vamos.
14: Pecho abajo, Carlitos. A ver, a ver.
19: Atención a todas las mujeres,
9: que esto va a poner bueno.
14: Okay. vamos a a darles calificación. Yo, Primero, no tengo ni no idea, idea. Esto calle ver, calle. Paso, vale, paso, paso vale. Vamos yo, Mari.
8: ¡Dale, Mari! Pero, pero no había un paso.
9: El pecho tiene que ir ah, más abajo, como si a venga,
12: venga, 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 <risa> <risa>
7: O sea, escúchame una cosa, Raúl Alejandro lo hace en todos sus conciertos. Jamás no lo, nunca jamás lo critica. Se obliga, critica
8: Gracias, Tomás. Hacia...
5: Yo he aprendido Raúl Alejandro que hace así como.
8: Pa, pa, pa. Y, y Raúl Alejandro, no no es que no Alejandro lo hace sin camisa, que es lo que Anita Ay, ha dicho.
9: Creo que lo que queda claro es que se ve mejor en Anita que en nosotros. Pero no, ¿por qué siempre quiere destruir? No, no,
4: yo creo que es cierto. Yo creo que el tema, primero que todo, es, es un baile. No hay seriedad aquí. O sea. No hay seriedad, pero le, le voy a poner algo de seriedad a este tema. Yo creo que la, es cierto. Eh, siempre tendemos a criticar la, el comportamiento y a comparar entre una mujer y un hombre. Lo ha hecho Raúl Alejandro y nadie ha dicho nada. Lo hace Anita y ahora resulta que la quieren dizque, eh, faltarle el respeto. Me parece que no. Me parece que hace. Ella es una performer. Ella es una artista. Ella es una bailarina que además baila espectacular. Tiene un cuerpo precioso y Total. todo el tiempo yo, yo trabaja.
8: Que todo que el son...
6: tiempo trabaja para eso. Yo yo te aplaudo. Que... Ella verá lo que creo, cómo hace. Creo. Show.
9: Oigan, ¿Por qué? Dilo, dilo, yo ¿Tienes, todo ¿tienes? el mundo está en su
7: derecho de decir a mí no claro. me gusta, está, pero bien. que no te guste en el mujeres cariño. y en hombres. Exacto. Si no te gusta en Anita, no
17: te gusta que lo haga Igual yo, no te gusta sí. que la barra de... Si no
8: mira, es machismo.
3: Te... Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.